0: Muy bienvenidos auditoras, auditores, soy Luis Larraín de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AXID, y este es el primer capítulo de una serie de podcasts donde esperamos conversar sobre cooperación internacional y desarrollo contando experiencias de los protagonistas, de los que mueven los proyectos de cooperación. Hoy vamos a hablar del hidrógeno verde, un tema muy en boga por la enorme importancia que tiene para el futuro energético de nuestro país. Tenemos tres invitados. Benjamín Maluenda, jefe de la Unidad de Tecnología de Transición del Ministerio de Energía. Enrique O'Farrell, jefe del Departamento de Cooperación Bilateral y Multilateral de nuestra agencia, AXID. Y Contrón Bailer, representante adjunto de la Unión Europea en Chile. Queremos hoy día explicar qué es esto del hidrógeno verde y por qué es tan importante. Así que voy a partir por Benjamín. ¿Nos podrías contar brevemente qué es lo que es el hidrógeno verde y para qué sirve?
1: Eh, buena pregunta, es como hacer un cuento en 100 palabras, es difícil. Eh, el hidrógeno es un combustible, eh, un combustible que se ha, estado, se ha usado en el mundo desde hace mucho tiempo, eh, y es un elemento que tiene una naturaleza bien variada. Eh, tú puedes usarlo tanto para quemarlo como un combustible, como tú quemas gas natural, como quemas petróleo, como quemas carbón, en distintas aplicaciones. Camiones, buses, eh, calderas, hornos. En tu misma casa tú podrías tener un califón de hidrógeno. Eh, o tú puedes usarlo en unas máquinas que se llaman celdas de combustible para producir electricidad. Y así directamente puedes, por ejemplo, mover un vehículo eléctrico. O que es una tercera vía, es usarlo como materia prima para producir distintos tipos de químicos como amoníaco, metanol eh, y al final esos compuestos terminan en la mayoría de los materiales que nosotros vemos en el día a día o sea, el computador, el que estamos grabando hoy día tiene amoníaco, tiene metanol dentro en sus plásticos, en sus pinturas entonces el hidrógeno en verdad está presente en muchos aspectos de la vida del día a día eh, ahora, ¿cuál es, el, ¿cuál es un poco el, el cambio que se está viendo? El hidrógeno hasta hoy día es un gas que ha sido extraído de combustibles fósiles porque el hidrógeno nosotros nos encanta decir, y lo han visto en la prensa, que es el elemento más abundante del universo. Y es cierto, en la teoría, pero es porque está en las estrellas. Eh, no es que nosotros podamos salir a, al, al campo, a hacer un hoyo y encontrar hidrógeno, como si tú puedes hacer hoyos y encontrar petróleo. Entonces tenemos que producirlo. E históricamente se ha producido a partir de gas natural, petróleo, carbón, y si se acuerdan, esos son los hidrocarburos, o sea, tienen hidrógeno y carbono, y se les saca el hidrógeno y el carbono se emite como CO2 al ambiente. Entonces, el cambio tecnológico que estamos viendo hoy día es dejar de usar ese hidrógeno, o, usar, o al menos no aumentarlo, y empezar a consumir lo que llamamos el hidrógeno verde. ¿Y qué significa que sea verde? Es que se produce de forma distinta. Tú tomas agua, que es H2O, y separas el H del O. ¿Y cómo se hace esa separación? Se hace con electricidad. Y mientras que esa electricidad venga de fuentes renovables, solar, eólica, hidráulica, biomasa, o qué sé yo, entonces tú vas a tener un proceso que no emite CO2, que no emite emisiones contaminantes de ningún tipo y te produce este hidrógeno que puede ser usado en cualquiera de esas múltiples aplicaciones.
0: Perfecto, creo que, creo que se entendió. Eh, <risa> ¿Nos podrías contar eh, un poco cuál es la principal ventaja del, del hidrógeno verde comparado con, con otras fuentes de energía? Eh, ¿Y por, por qué es tan importante en estos minutos eh, impulsar su uso?
1: Hay, hay un driver principal para el auge que ha tenido el hidrógeno verde en estos últimos años, y es la necesidad del mundo de transitar hacia sistemas que sean bajos en carbono. Economías que no emitan tantos gases de efecto invernadero y que limiten el calentamiento global. Entonces, en ese esfuerzo se han buscado muchas soluciones. Hay vehículos a batería que son eléctricos, eh, hay electrificación de procesos que antes quemaban petróleo, bueno, ahora pueden usar electricidad renovable, en la minería, en distintas industrias, y el hidrógeno está tomando fuerza como una de esas soluciones, que tiene que ser complementaria, no es la única, pero que en ciertos nichos es muy costo efectiva, o sea, es, es más barato reducir emisiones de CO2 con hidrógeno que con otras cosas, con otras soluciones. Y algunos de esos ejemplos más, más fuertes y típicos son en el transporte de larga distancia, o sea, camiones buses que tienen que recorrer muchos kilómetros para los cuales el vehículo con baterías no es una buena solución porque las baterías son muy pesadas y te limitan la autonomía. Todos sabemos del típico dilema que el auto eléctrico no te alcanza para llegar a, no sé, de Santiago a la Serena eh, y menos para un camión. Entonces ahí donde el hidrógeno juega un rol. Y en otros procesos también como calderas, eh, hornos industriales y en los camiones de la minería que consumen mucho petróleo. Entonces el driver principal, insisto, es la necesidad de reducir emisiones en ciertos sectores que es muy difícil descarbonizar, o muy caro, con otras
0: soluciones. Ya, y, y ahora aterricémoslo a Chile. ¿Qué características de nuestro país nos hacen ser un país con potencial en el tema? Y cuéntanos si es cierto eh, algo que estuve leyendo, que es que Chile podría producir el hidrógeno verde más barato del mundo. ¿Es así o no?
1: Eh, es difícil, nadie ¿eh? tiene una bola de cristal, pero de todas maneras de los más baratos. Eh, por, principalmente por nuestro vasto y rico potencial en energía renovable. O sea, Chile tiene una geografía muy loca, siempre lo decimos, eh, y se han escrito poemas de eso, eh, y, y, y esa misma geografía loca es la que hoy día nos hace ser de los países con más futuro en producción de hidrógeno verde, porque tenemos un desierto con una radiación solar espectacular, pero al mismo tiempo tenemos una Patagonia con vientos que soplan muy fuerte y constantemente todo el año. También en nuestro centro tenemos... Una cordillera de mucha altura que baja rápidamente a la costa, donde hay potencial hidráulico muy fuerte. Eh, tenemos también bosques de, que podrían proveernos biomasa. Entonces, tenemos toda esta mezcla de fuentes renovables que nos permitirían producir hidrógeno a gran escala y a costos muy competitivos.
0: Gracias, eh, Benjamín. Y como última pregunta, me gustaría que, que nos contara cómo va a contribuir. Este nuevo fondo, llamado Fondo de Desarrollo en Transición, eh, firmado entre la Unión Europea y Chile, a el desarrollo del, del hidrógeno verde.
1: Eh, nosotros creemos como ministerio que es clave, eh, y estamos dedicándole mucho esfuerzo a colaborar con AXIS para que esto salga adelante lo más rápido posible y con el mayor impacto posible. Eh, nosotros creemos fuertemente que la industria, empresas privadas, empresas públicas, empresas en general, van a ser las protagonistas en estos desarrollos, eh, y necesitamos que inviertan, necesitamos que desarrollen tecnología, que desarrollen proyectos, eh, y este fondo busca apoyar esos desarrollos, busca reducir incertidumbre y dar una señal de que esto es algo que el Estado de Chile quiere impulsar, y no solamente el Estado entendiéndolo como el gobierno, sino también como la ciudadanía, las academias, los centros de investigación, eh, y lo hemos visto, tenemos, nosotros sostuvimos mesas técnicas hace un tiempo para eh, alimentar nuestra estrategia nacional, y en esas mesas veíamos gente de muy variados orígenes, disciplinas, eh, instituciones, eh, todos apuntando al mismo lado, que esto es una gran oportunidad para el país, que hay mucho valor, pero necesitamos ayuda para concretarlo. Eh, nosotros tenemos un poco la trampa del país del ingreso medio, en que ya no somos recipientes de cooperación, eh, no tenemos quizás necesidades tan, tan, tan urgentes como otros países, eh, pero nos cuesta todavía invertir en estas decisiones estratégicas porque eh, tenemos menos capacidad para hacerlo. Y es ahí donde la cooperación internacional eh, juega un rol clave.
0: Muchas gracias, Benjamín. Y bueno, con esta última frase conectamos perfectamente con, con Enrique. Eh, como decía antes, jefe del Departamento de Cooperación Bilateral y Multilateral de AXID. Eh, quería que nos contaras, Enrique, ¿cuál es el rol de la cooperación internacional en proyectos de este tipo, tan, tan importantes para, para el desarrollo de nuestro país?
2: Bueno, eh, la, la verdad es que la cooperación internacional eh, siempre es un complemento a los esfuerzos nacionales. Nunca reemplaza los esfuerzos nacionales. Eh, por lo tanto, ese complemento es eh, muy importante en el sentido que eh, uno puede obtener de otros países que son socios de Chile, eh, cooperación técnica, transferencia de tecnologías, eh, y también a veces financiamiento, porque estas cosas cuestan, digamos, pero la verdad es que el énfasis no está en el financiamiento, a mi juicio, sino que está justamente en eh, poder establecer asociaciones con objetivos comunes. Entonces, en este sentido, eh, este proyecto es un proyecto estratégico, es un proyecto de interés nacional, eh, pero al mismo tiempo tiene, eh, tiene una relevancia global, puesto que la reducción de emisiones y, eh, y, 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 y el medio ambiente global, por decirlo así, es interés de todos. Entonces, en ese sentido, la cooperación internacional juega un rol y lo que nosotros tratamos desde AXID es apoyar esos proyectos con nuestros socios eh, sin ningún tipo de exclusión. Es decir, que todos nuestros socios trabajen con nosotros complementando los esfuerzos que en este caso desarrolla el Ministerio de Energía en materia de hidrógeno verde. Entonces hay un interés nacional y un interés global. Y eso se amplía incluso a, bueno, a Chile en primer lugar, pero naturalmente al resto de América Latina. ¿Cuál es el rol, por ejemplo, de Chile o del resto de los países de América Latina en los bienes públicos globales? ¿Cuál es el rol que va a jugar este continente? Y eso es desarrollo. Y por lo tanto la agencia, nuestra agencia, trabaja con proyectos de desarrollo. Y además, desarrollo sostenible. Yo diría eso, preliminarmente.
0: ¿Cómo ha evolucionado la cooperación recibida por Chile? ¿Y cuál es la situación actual?
2: Bueno, eh, la, verdad, la verdad es que eh, hace muchos años atrás, eh, en, los, en la década de los 90, eh, Chile recibía, por distintas razones, recibía mucha cooperación internacional. Eh, sin embargo, este, eso ha ido cambiando en el tiempo y ya en el siglo XXI este, eh, nuestro país fue eh, declarado no elegible para recibir cooperación internacional. ¿Por qué? ¿Y por quién? Bueno, ¿por quién? Por los donantes de cooperación internacional, los grandes donantes bilaterales y multilaterales, y ¿dónde se toman estas decisiones? Bueno, espontáneamente uno diría en las Naciones Unidas, pero no, se toman en un comité que se llama Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, del cual Chile es miembro, eh, en el cual este, los países donantes determinan qué criterio van a utilizar para decidir con quién cooperan y con quién no y cuánto. Y en ese sentido se basan en un criterio, que es un criterio del Banco Mundial, bastante antiguo, eh, de los años 60, eh, que mide a los países por sus niveles de ingreso per cápita. Entonces, cuando uno supera un cierto umbral, te van vamos a llamar la palabra graduación, que en este caso no es positiva, a nuestra opinión no es positivo ser graduado, en general sí lo es, pero no en este caso, y entonces eh, deciden que ya tú no eres elegible como país para recibir cooperación internacional. Ahora bien, lo que nosotros hemos hecho es decir, como Chile y como agencia de cooperación, es decir, en la OCDE mismo, pero además en, el, en otras instancias en el mundo, es decir, eso es una versión que no tiene nada que ver, ese, ese criterio no tiene nada que ver con el desarrollo. Tiene que, es un criterio económico, es un criterio exclusivamente que mide el ingreso per cápita de una economía, pero no mide los otros aspectos del desarrollo y, que son multidimensionales. Y bien sabemos en Chile que no estamos desarrollados, porque según la, el, el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, nosotros estamos desarrollados ya. Eh, eso es evidentemente no cierto, y particularmente eh, en, el, en los momentos actuales donde tenemos una pandemia global, pero que nos afecta muy fuertemente también a nosotros en Chile, este, es evidente que esto no es así. Entonces lo que tratamos de hacer es establecer asociaciones para el desarrollo con países que están eh, entendiendo que la única manera de ser coherente con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17%, que fueron aprobados por todos los países en 2015 en Naciones Unidas, es cooperar con todos, sin exclusiones. Ahora, ¿cómo va a ser esa cooperación? Claro que es distinto a la cooperación que puede recibir o que debe recibir Haití, por ejemplo, eh, que es el único país que no es de renta media en, en, en esta región, América Latina y el Caribe, es distinta a la que puede recibir Chile o Uruguay. Eh, es, Oye, entonces, ¿hmm?
0: eh, dentro de, de este contexto de, uh -huh. de nueva etapa de desarrollo... ¿Cómo lo hacen eh, con la Unión Europea en esta re relación constante para decidir qué temas apoyar, por ejemplo? ¿Por qué apoyaron el tema del, del hidrógeno verde?
2: Bueno, ahí eh, con la Unión Europea eh, conversamos, hacemos una asociación para el desarrollo y trabajamos en torno a este, a este término, a este concepto de desarrollo en transición. En teoría todos los países están en desarrollo en transición porque ninguno ha alcanzado el desarrollo sostenible. Pero eh, lo que trata el desarrollo en transición y este fondo con la Unión Europea es un fondo bilateral para desarrollo en transición. Lo que hace este eh, este término es decir que la cooperación eh, es, eh, no es un fenómeno lineal, tiene altos y bajos, es un continuo y por lo tanto lo que hemos hecho con la Unión Europea es crear este fondo bilateral que no tiene tanto dinero, no es un problema de dinero, pero que sí permite intercambiar eh, tecnologías, experiencias e intereses comunes. Ahora, ¿cómo los elegimos? Bueno. El país que, de alguna manera, pone las prioridades es, el, en este caso, es Chile. En la Unión Europea también, porque es una cooperación de beneficio mutuo. Ya dijimos que era una asociación para el desarrollo. Pero, en este caso, lo que hicimos fue invitar, invitar a algunas instituciones nacionales eh, a que presentaran proyectos. Una de estas instituciones fue el Ministerio de Energía, con este tema estratégico del hidrógeno verde, que también interesa mucho a la Unión Europea. Recordemos que hay países de la Unión Europea que tienen estrategias nacionales de hidrógeno verde, Alemania, Francia y otros, pero también no podemos soslayar el tema de que estamos en medio de una pandemia, entonces lo que hicimos también fue ver cómo podemos contribuir junto con la Unión Europea a reactivar económicamente cuatro regiones de Chile y por eso aprobamos un proyecto también que lo lidera la Subdere, la Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo, eh, para la reactivación económica de cuatro regiones con expertise de la Unión Europea eh, en el marco de superar el COVID-19. Esos son los dos proyectos y los elegimos de esa manera. Pusimos las prioridades, un, un equilibrio, un tema estratégico de futuro, hidrógeno verde con el Ministerio de Energía y un tema que aborda la contingencia del mediano plazo con, eh, con eh, la recuperación económica regional.
0: Uh -huh. Perfecto. Para terminar, me gustaría pedirle a ambos que nos cuenten más o menos cómo es el calendario de este proyecto, cuánto va a durar y cuál se espera que sea el, el resultado final, y también sus expectativas, que, cómo podremos saber si el, el proyecto fue exitoso. Eh, yo so voy a referir a la
2: primera parte, o, o tú quieres, Benjamín, porque yo creo que ahí la mayor parte de la pregunta es para Benjamín. Nosotros sí, esa, lo que esperamos... esa
1: parte yo con los detalles más, más mundanos, claro. más logísticos, y tú tomas como con el cierre más... Okay. Inspiracional, quizá eh, oh, Ok, vale. Eh, este, este es un proyecto bastante corto, nosotros lo estamos pensando ejecutar por completo en más o menos un año. Eh, eso en general para un proyecto de cooperación es poco, los proyectos de cooperación en general duran muchos años, pero la idea de este es que sea un, una especie de hito, un quiebre, un, un, empujo poten, un empujón potente eh, a esta industria del hidrógeno y a la cooperación internacional entre Chile y la Unión Europea, dar un, una especie de, de shock, eh, y en este año nosotros lo que queremos hacer es hacer al menos un concurso en el cual las empresas postulen sus proyectos y nosotros podamos asignarle estos fondos como cofinanciamiento a los estudios que necesitan hacer. El fondo para decirle a la industria, industria, ustedes que son los expertos, que saben, que están metidos en el negocio con las botas puestas, díganos qué proyectos les hacen sentido explorar. Nosotros los ayudamos a explorarlo, a reducir las incertidumbres que tengan, para que después ustedes puedan seguir desarrollando, invertir, traer tecnología, poner los proyectos en el suelo. Eh, nosotros esperamos que entre 3 y 6, 7 estudios se puedan financiar con el monto que nosotros tenemos. Va a depender de los proyectos que se postulen, si son proyectos grandes, alcanzará para menos proyectos, son chicos, más proyectos. Y esperamos que lleguen proyectos de naturaleza muy distinta. ya hemos empezado a calentar motores, hablando con gente, eh, contándoles que esto se viene para que empiecen a armar sus equipos, y hemos visto interés por hacer proyectos desde Arica, literalmente, hasta Magallanes. Entonces es muy interesante. Eh, y proyectos de distinto tipo, de transporte, de químicos, de eh, uso de autoabastecimiento, un montón de aplicaciones.
0: ¿Van a privilegiar eh, la, la diversidad regional y, y temática para asignar los proyectos?
1: Exacto, la, lo, los términos de referencia van a tener todos los criterios para asignar, para pero lógicamente nosotros vamos a buscar los proyectos que se alineen más a nuestra política pública como ministerio. Que son proyectos que contribuyan a descarbonizar nuestro sistema energético, que generen empleo, que atraigan inversión, que eh, traigan soluciones tecnológicas innovadoras, que asocien sí. distintos grupos de interés. Entonces, todos esos factores van a entrar en la especie de la juguera para que elijamos proyectos que sean, ojalá, lo más integrales posible.
0: Gracias, Benjamín. Enrique. Y por nuestra parte,
2: eh, bueno, este Fondo Bilateral eh, de Desarrollo en Transición junto a la Unión Europea eh, tiene una duración de dos años, por lo tanto, eh, lo que nosotros esperamos es ponerlos en marcha rápidamente. Eh, estamos avanzando eh, muy bien con tanto el Ministerio de Energía como con la Subdere, y por lo tanto, esperamos ponerlos en marcha rápidamente, y esperamos también que vamos a poder articular el eh, AXID, nuestra agencia es el administrador financiero de este fondo, eh, por lo tanto, nosotros esperamos eh, poder eh, realizar todas las acciones, concurso en el caso del Ministerio de Energía, eh, 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 misiones de expertiz por parte de expertos europeos para la articulación territorial, eh, donde la Unión Europea tiene evidentemente mucha experiencia, y nosotros esperamos que va a ser como ha sido la verdad eh, el caso con la Unión Europea durante los últimos 30 años, eh, proyectos exitosos y que realmente contribuyen al, al desarrollo nacional, pero además que permiten establecer un diálogo estratégico de largo plazo entre Chile y la Unión Europea.
0: Tal como decía Enrique, para llevar a cabo este proyecto es fundamental contar con socios de cooperación, como la Unión Europea. Por eso queremos conocer la mirada de Quentin Vélez, de la delegación de la Unión Europea en Chile, sobre este proyecto y sobre la cooperación con Chile en general. ¿Por qué decidió la Unión Europea? firmar eh, un Fondo de Desarrollo en Transición con Chile.
3: Muchas gracias por, por la oportunidad de por tu pregunta. Pues efectivamente, Chile y la Unión Europea tienen una, una muy larga trayectoria de, de colaboración que culminó con la firma del acuerdo de la asociación en 2002. Chile es el primer país, país de América del Sur con este tipo de acuerdo, donde la cooperación es un pilar fundamental. Junto con el diálogo político eh, y el libre comercio. Y hoy, eh, precisamente, estamos trabajando para la modernización de, de este de acuerdo, que iniciará una nueva etapa en estas relaciones. En este contexto, el Fondo Bilateral para el Desarrollo en Chile y Unión Europea nace con el de un esfuerzo de promover el desarrollo sostenible en la región de América Latina a medida que sus países alcanzan mayores niveles de, de ingreso. Y en ese sentido, Chile es pionero en la creación de, de este instrumento innovador de cooperación que, que apunta a promover y apoyar el proceso de, de transición del país hasta el desarrollo sostenible e inclusivo en línea con eh, la Agenda 2030 y los Objetivos eh, de Desarrollo sostenibles. Entonces, el fondo fue, fue firmado el año pasado, en noviembre, entre la Unión Europea y AXID, y prevé la, la movilización conjunta de aproximadamente un millón de euros. Y se estableció un diálogo estratégico sobre cooperación técnica e intercambio de conocimientos para precisamente generar nuevas modalidades de cooperación, eh, que respondan, por supuesto, a las prioridades estratégicas de la cooperación entre la Unión Europea y Chile. Y muy rápidamente quiero mencionar los dos proyectos pilotos que ya hemos eh, acordado junto con AXID y otros ministerios del gobierno, y que están eh, en desarrollo, primero con la cooperación técnica para proyectos de producción y uso de hidrógeno verde, eh, eso tiene como objetivo apoyar técnicamente el desarrollo de, de uno o más proyectos de aplicación y posiblemente de, de producción de hidrógeno verde en Chile, eh, para así habilitar el crecimiento de una industria que tiene un, un potencial enorme eh, en Chile. Y el enfoque de la segunda iniciativa, del segundo el proyecto piloto, es el apoyo a la recuperación de sectores productivos priorizados de las regiones centro-sur del país en el marco del COVID. Y el objetivo también es contribuir a acompañar y fortalecer el proceso de descentralización del, del país y, y entonces fortalecer la gobernabilidad a nivel regional. Entonces... Um, para concluir sobre tu pregunta, este fondo se escribe un poco en la lógica de los objetivos de desarrollo sostenible, eh, pero así como en la larga trayectoria de, de, de cooperación con la Unión Europea y Chile, buscando como nuevos caminos de cooperación hacia un modelo de crecimiento integral, inclusivo eh, y más sostenible.
0: Perfecto, muchas gracias. Eh, ¿Y cómo ha sido la experiencia en Europa con el uso del hidrógeno verde? Eh, ¿Y se han realizado también iniciativas similares con ¿Otros países sobre el tema?
3: Y en este sentido, eso podría ser una revolución eh, en el ámbito de energía y puede representar el, el, como el nuevo petróleo ¿no? en el futuro. Y, y es la razón por la eh, la Unión Europea presentó una, un mes atrás su estrategia para impulsar la producción de ojo en verde, eh, para que la, para que puede ser un, un motor de crecimiento. Uh, y para que la Unión Europea convertirse en un líder mundial potencialmente en esta tecnología. Para darte un ejemplo, se prevé que la proporción de, de hidrógeno verde en la matriz energica, uh, energética de, de Europa crezca desde el 3-4% hasta el 13 o 14% en 2050, entonces una aumentación uh, significativa. Y también, más allá de la estrategia, la Unión Europea lanzó la, la, la Alianza Europea para el Hidrogino Verde para reunir líderes de la industria, ministros y bancos europeos para apoyar a la inversión. Y finalmente hay que mencionar también que países de la Unión Europea a nivel nacional, como Alemania, Francia, Austria, Holanda, España, Portugal, ya han desarrollado o están desarrollando, al igual que Chile, sus estrategias nacionales en el torno al hidrógeno verde. Entonces, a través de todas estas iniciativas, la Unión Europea está como tratando de mover, de invertir más en una energía que tiene un potencial uh, fantástico, uh, especialmente en, en su forma limpia. ¿no? Uh, y en el caso especificado de, de Chile, vemos también un interés creciente de parte de los Estados miembros y de sus empresas en participar en el desarrollo de, de, del sector en Chile, dado al potencial enorme de, de hidrógeno verde en Chile, que puede ser, uh, en 2050, la segunda fuente de, de ingresos del, de, del país.
0: Perfecto. Y la última pregunta, ¿cuál ha sido el rol de la cooperación internacional en la búsqueda de soluciones para los problemas ambientales en general?
3: Pues es una, es una pregunta fácil y difícil al mismo tiempo. Fácil porque, por supuesto, que la, la cooperación internacional es una herramienta clave para abordar los desafíos globales y no hay un desafío más global que el cambio climático. En eso la cooperación internacional permite avanzar en estos objetivos comunes ¿no? de lucha contra el cambio climático. Es innecesario que todos caminan en la misma dirección. La cooperación internacional también permite impulsar las actuaciones a escala mundial, y la cooperación internacional permite ampliar la, las capacidades para apoyar los esfuerzos desplegados por, uh, por los países uh, socios. Y también yo quería destacar que en el contexto de la, de la pandemia del COVID, a nivel de la Unión Europea, no hay ninguna intención de bajar la ambición climática, en el contrario, tanto al nivel interno como al nivel externo en la cooperación con uh, nuestros socios. Es una oportunidad, es un desafío enorme, pero también una oportunidad de reconstruir mejor. Y es la razón porque junto con lo, lo, los Estados miembros de la Unión Europea, la Comisión Europea reafirmó su compromiso con la recuperación verde y ha propuesto que el 20, 50, 25% perdón, por ciento de, sus, de su presupuesto se destine a inversiones climáticas en los próximos, en los próximos siete años. Entonces, hay un fuerte compromiso de la Unión Europea con todos los socios de, del mundo y hay una disponibilidad para compartir experiencias, financiar proyectos, explicar las aseguraciones vigentes y fomentar colaboración en el ámbito de la investigación. Y en el caso específico de Chile, compartimos una gran ambición climática y la voluntad de lograr la neutralidad hacia 2050. Entonces, hay grandes oportunidades de cooperación para lograr objetivos comunes, comunes eh, en la lucha contra el cambio climático. Yo pro podría dar algunos ejemplos de nuestra amplia cooperación con Chile en el ámbito de la, de, de la acción climática eh, a través de nuestro programa Euroclima, a través de nuestro apoyo a la COP25 eh, que incluso apoyo a la del Gobierno de Chile a la ciudadanía a través de iniciativas de educación ambiental porque eso es importante, la cooperación internacional tiene que, dar, eh, tiene que poner la ciudadanía en el centro de esos esfuerzos. Y eso es lo que permite la cooperación, ¿no? Compartir experiencias entre, entre Europa, por ejemplo, y Chile, eso permite también compartir experiencias um, al nivel de, de la ciudadanía. También hemos trabajado con, um, con gobiernos locales para el desarrollo de planes uh, de, de cambio climático a nivel municipal. Estamos trabajando con el sector privado uh, y también sobre la inversión de, um, de sistemas de energías renovables en pequeñas y medianas empresas. Entonces, nuestra experiencia en Chile, pero también en otros países, demuestra que la acción climática y la cooperación internacional requiere un enfoque global, una, una voluntad política que compartimos con Chile y un involucramiento de todos los actores claves, como el gobierno, el sector privado, la sociedad civil, con una mirada hacia la, la ciudadanía. Entonces, la cooperación es necesaria, al contribuir a lograr el objetivo común de luchar contra el cambio climático y de construir un futuro más sostenible. Más y entonces, estamos al momento desarrollando nuevas iniciativas en Chile, pero también en otros países, precisamente enfocada en esta eh, cooperación en el, en el marco de la acción climática.
0: Muchas gracias, Contant, y también a Benjamín y Enrique por participar en este primer capítulo del podcast de AXID. Gracias a Benjamín por compartir más detalles sobre el hidrógeno verde, esta nueva fuente de energía que contribuye a la descarbonización de nuestra matriz. Y también muchas gracias a Enrique y a Contant por contarnos cómo la cooperación entre distintos países y actores contribuye al desarrollo sostenible. Los invitamos a dejar sus comentarios en las redes sociales de AXID y a encontrarnos en un próximo capítulo.